0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. Esta es una leyenda calchaquí. El plumaje de los pájaros. Parece que en épocas muy remotas ya existían en nuestros campos y bosques plantas que ostentaban flores de preciosos y variados colores fuesen estas grandes o pequeñas de corolas múltiples o sencillas de exquisito perfume o sin él pero si las flores podían lucir sus hermosos colores no sucedía lo mismo con nuestros pájaros ...cuyo plumaje era en todos igual... ...es decir, del color de la tierra... ...con los que los hicieran el dios Inti... ...Mamaquilla y la Pachamama. Nosotros, pensaron con toda justicia nuestros pájaros... ...también podemos como las flores... ...lucir en nuestras plumas esos mismos colores... ...con los que ellas llaman la atención... Haciéndose admirar tanto Y como era deseo de todos los pájaros Poder lucir en su cuerpo Plumas de bonitos y vivos colores Resolvieron reunirse para pensar En el medio de conseguirlo ¡Qué divina algarabía! Hubo en el bosque aquella mañanita A la salida del sol Apenas disipadas las sombras de la noche Se dejó oír entre el ramaje, el bullicio de los pajaritos al despertar en sus nidos y la inquieta charla de los que en ligero vuelo se ubicaban a la espera de las deliberaciones. Cantos melodiosos, trinos delicados, agudos silbidos, voces alegres, murmullos ligeros, mil rumores y grandes cuchicheos llenaban de vida el verde follaje. Los más madrugadores como la calandria, el hornero, la cachila, el churrinche y el jilguero fueron los primeros en abandonar sus nidos recomendando a sus pichoncitos mucha obediencia y cuidado mientras durara su ausencia. Millares de pájaros cantando todos a la vez llegaban poco a poco y aumentaban el regocijo de aquella hermosa madrugada. ...prestandole animación con su revolotear inquieto sobre las plantas y las flores... ...jamás había visto reunión más llena de alboroto y alegría... ...el sol despuntando en el oriente, el reflejo de su luz sobre las hojas tiernas de las plantas... ...la frescura de la brisa, la fragancia y belleza de las flores el grato albergue a la sombra de los árboles y la delicada armonía de los cantos de las aves. He ahí el indescriptible cuadro de aquella notable asamblea de pájaros de nuestra tierra que querían para sus plumas los colores de las flores. Cada uno de los concurrentes manifestó su modo de pensar y las opiniones fueron discutidas en el mayor orden y con perfecta educación. Algunos deseaban poseer un solo color en su plumaje, mientras otros aspiraban a muchos diferentes. Estos ansiaban tonos suaves. Aquellos los pretendían muy vivos y brillantes. Pero, ¿cómo conseguiremos dar color a nuestras plumas? Se preguntaban. En esto consistía el más importante de los problemas y la mayor dificultad para resolverlo. Después de discutir varias opiniones... ...algunos propusieron hacer un viaje al cielo... ...para pedir al dios Inti... ...la gracia de que pintase sus plumitas... ...con los colores con que había pintado las flores... ...a todos les pareció magnífica la idea... ...y batieron sus alitas en señal de aprobación... ...también idearon la forma de manifestarle su contento... ...en el caso de que les concediese la gracia... ...elevarían en su honor... Un himno de gratitud, uniendo todos sus más melodiosos cantos. Himno que sería mucho más solemne y hermoso que aquel con que cada uno los saludaba en la alborada de cada nuevo día. Sin pérdida de tiempo comenzaron a prepararse para realizar el viaje. Lo suponían largo y peligroso, pero estaban decididos a realizarlo con tal de lucir el hermoso plumaje. ...con que tanto soñaran. Reunidos nuestros pájaros en bandadas numerosísimas... ...emprendieron su viaje en una mañana hermosa... ...pensando regresar antes de la entrada del sol. Dejémoslo en viaje... ...camino del reino del dios Inti... ...y mientras tanto veamos por qué algunos... ...se quedaron en la tierra sin volar al cielo... ...en busca de color para sus plumas... Uno de ellos... ...nuestro laborioso hornerito... ...se quedó construyendo su nido. Ya sabemos que su plumaje está muy de acuerdo... ...con su arte de humilde y sabio constructor. Desde entonces... ...el hornero orienta siempre su nido hacia el sol. La atacuarita ratona no viajó... ...porque sus pichoncitos eran aún muy pequeños... ...y estaba enseñándoles a volar. Desde entonces solo canta cuando brilla el sol y lo hace mirando hacia él. El pirincho o pirirí tenía la tarea de ser útil en unos sembrados y como siempre fue tan cariñoso y buen compañero del hombre, desde aquella época se lo quiere más por bueno que por bello. La calandria tuvo por misión alegrar la soledad del bosque con su cantar maravilloso y lo hizo con arte tan exquisito. Puso en su canto Tanta gracia y armonía Que desde entonces Es el pájaro cantor Que no tiene rival en toda América Y hubo uno pequeñito Que por ser tan pequeñito No pudo volar al cielo Era el tumiñico Este diminuto pajarito Quedó volando inquieto y ligero Sobre las flores del bosque Parecía una grácil mariposa Visitando las corolas más bonitas Y vistosas era tal su impaciencia esperando el regreso de los pájaros viajeros que no se quedaba quietecito ni un instante ni asentaba sus patitas en el suelo, como ahora. Así anduvo todo el día, de flor en flor, volando delicada y sutilmente. Llegó la hora del crepúsculo. Los viajeros no aparecían. Y pasó también la noche sin que ellos regresaran. El alba de un nuevo día animó el bosque con el despertar de los pájaros que habían quedado en él. Llenos de ansiosa curiosidad, revoloteaban de rama en rama preguntándose la causa de semejante demora. El tumiñico no cesaba de volar entre las bonitas flores que tenían sus corolas salpicadas de gotitas de rocío que brillaban al luz del sol con destellos de piedras preciosas. ¿Qué había ocurrido allá lejos... ...muy cerca del reino del dios Inti... ...hacia el que se dirigían contentos y optimistas... ...los pajarillos de la selva? ¿Habrían ofendido a los dioses con su audacia... ...y tal vez recibido por ello algún castigo? ¿Volverían con sus plumitas pintadas... ...o habrían perecido en el largo viaje? Estas y otras mil preguntas se oían entre el susurro de la fronda en forma de trinos entrecortados y murmullos confusos lo que había ocurrido no lo imaginaban los pajarillos del bosque fue algo tan magnífico y sobrenatural tan digno de alabanza y de gratitud que el recuerdo de aquel hecho extraordinario nos llega a la memoria cada vez que admiramos los bellísimos colores que lucen la mayoría de nuestros pájaros. Inti, dios supremo, que dominaba el aire, la tierra y el agua, considerando muy justas las aspiraciones de sus alados hijitos, decidió que ellas se convirtieran en realidad. Y la realidad fue hermosa. Veréis cómo. Estas tiernas avesillas no podrán llegar a mí, se dijo Inti. Con el calor de mis rayos se quemarán sus alitas y no podrán volar. Es preciso que pinte sus plumitas suavemente y con dulzura. ¿Y qué hizo? Reunió algunas nubes que había en el cielo. Les ordenó que lo ocultasen y que hicieran caer una copiosa lluvia, justamente en el lugar por donde viajaban las aves en su busca. Estas encontraron el refugio de un bosque para resguardarse del aguacero que tan inesperadamente parecía detenerlas en su valiente ascensión. Luego Inti hizo que las nubes se apartasen para dar paso a sus hermosos rayos. ¿Y cuál no fue la sorpresa y la alegría de nuestros pajaritos cuando vieron aparecer en el cielo el más espléndido arco iris que jamás se haya visto Atraídos por la hermosura de sus divinos colores todos volaron presurosos y se posaron dulcemente en él a fin de que les diese un poquito de belleza para sus deslucidos plumajes Cada uno quería elegir el color que más le agradaba y así fue como ellos iban de acá para allá recorriendo el arco iris en procura del encanto de sus siete colores el cardenal metió su cabecita con copete en la franja roja y con eso se quedó muy contento. El dorado se paseó largo rato por la amarilla, por eso sus plumitas son ahora de ese tono. Al jilguero también le gustó el amarillo y se paseó un ratito por él quedando negra su cabecita porque la noche llegó y borró el arco iris. El churrinche se tiñó casi todo de color rojo vivo y dejó sus alitas oscuras como la sombra de la noche Tantos colores eligió el siete vestidos Los recorrió tanto en todas direcciones Que consiguió para sus plumas Todos los que le dio el arco iris Por eso los llamamos también siete colores Y así como estos Todos eligieron libremente el color de su plumaje Luego decidieron regresar ...por la noche volaron sin descansar... ...deseaban llegar al bosque lo más pronto posible... ...para mostrar a sus compañeros el color de sus plumas... ...como prueba de la bondad del dios Inti... ...por eso, al amanecer del día siguiente... ...instantes después de que los pájaros del bosque abandonaran sus nidos... ...mostrándose inquietos y afligidos... ...por la tardanza de sus valientes amigos se vio algo así como una lluvia de flores que caía sobre el verde follaje de los árboles. Eran las bandadas de mil pájaros que traían en sus plumas los bellísimos colores del arco iris. Y otra vez, ¡qué divina algarabía la del bosque aquella mañana de primavera! Los recién llegados trataban de lucir en toda forma sus nuevos y vistosos plumajes... Mientras algunos se paseaban coquetones, dando saltitos sobre el verde césped, otros desplegaban sus alitas con toda gracia y donaire, y otros levantaban el copete de sus pintadas cabecitas. Ante tanta belleza, cuántos trinos de alabanza, cuántos gorjeos de admiración, cuántos gorgoritos de alegría, cuántos murmullos de asombro. En el barullo y confusión de la llegada de los felices viajeros, por los revoloteos de todos y los saltos y piruetas de los pichones, ante fiesta tan completa, ninguno había advertido que entre ellos faltaba el picaflor. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no compartía el regocijo de todos? ¿Por qué no concurría él también a la fiesta de la gracia y del color? Inmensa, indescriptible... ...fue la sorpresa de todos los pájaros instantes después... ...cuando en rapidísimo, vivaz, inquieto e incesante vuelo... ...llegó hasta ellos el diminuto Tumiñico... ...el más pequeñito de todos... ...el más lindo entre los lindos... ...una sola exclamación salió de todos los piquitos... ...¿cómo tienes esas plumas tan brillantes y preciosas... ...si tú no has volado hasta el arco iris... Picaflor oyó esta pregunta y otras muchas que le hicieron sus amiguitos del bosque y no supo responder. Vino en su ayuda una flor que dijo «Tu miñico tiene ahora los colores del arco iris, los de nuestros pétalos y los de las piedras preciosas, porque ama la luz, la miel de los cálices y las gotas de rocío». Picaflor se miró en el agua tranquila de un arroyito cercano. Voló de una flor a otra y lanzando al aire su gritito dijo Cantemos a Inti el himno prometido El coro de las mil voces armoniosas de la selva Se elevó hasta el cielo Los hombres serpiente. Veinte guerreros volvían a su casa luego de guerrear. Iban agotados y hambrientos. Esto determinó que se dispersaran en busca de alimento. Uno de los guerreros, apoyando su oído en tierra, dijo que escuchaba una manada de búfalos acercándose. Se prepararon entonces a cazarlos mientras la manada se acercaba rápidamente. El jefe estaba a la cabeza del grupo emboscado, esperando que aparecieran los primeros animales. Pero su sorpresa fue mayúscula cuando descubrió que el ruido no era producto del avance de muchos búfalos, sino que en realidad lo hacía una enorme serpiente, cuyo crótalo tenía el tamaño de la cabeza de un hombre. El terror lo paralizó, pero finalmente logró apuntar a su flecha matando al monstruo. Sus compañeros estaban tan sorprendidos y aterrorizados como él. Pero como el hambre era muy fuerte, finalmente decidieron cocinarla y comerla. Todos participaron del banquete menos un niño, que se negó rotundamente a comer la carne de la serpiente. ...a pesar de que todos aseguraban que era tan sabrosa como la del búfalo. Después de la abundante cena, los indios se acostaron alrededor de una fogata y se durmieron. En mitad de la noche, el jefe despertó... ...descubriendo, horrorizado, que todos sus hombres se habían convertido en serpientes... ...y que él mismo ya era mitad ofidio, mitad hombre reunió a sus hombres y todos se acercaron rodeando al niño que no había comido a la serpiente muerta el pequeño se echó a llorar pensando que las serpientes lo atacarían pero ellas lo tranquilizaron y le dieron todos sus amuletos y pertenencias a pedido de los transformados juntó todos los obsequios en una bolsa que depositó en la cima de una colina cercana debajo de unos árboles luego las serpientes le pidieron que volviera al poblado para alertar a los demás de la suerte corrida por los guerreros y el niño así lo hizo. Antes de retirarse, las serpientes dieron al niño un mensaje para sus parientes, que serían visitados en el verano todos los parientes de los guerreros serpientes y que esperaban que todos se presentaran. Pasaron los meses y llegó el verano la tribu entera se preparó para la visita de los parientes transformados. El encuentro tuvo lugar en las afueras del pueblo. Allí todos se sentaron y las serpientes disfrutaron de la compañía de sus seres queridos, quienes les habían traído sus caballos y todas sus pertenencias. Cuando llegó el invierno, las serpientes desaparecieron llevando consigo sus caballos ...y sus posesiones... ...y nunca más las vieron. Leyenda Tehuelche de la ballena Hace muchos años atrás... La ballena no vivía en el mar sino en la tierra... ...entre los tehuelches. Andaba de un lado a otro, pastando... ...y al ser tan gorda... ...no podía recostarse contra un arbusto sin triturarlo. Pero el problema mayor de Gosh era otro. Entre los tehuelches desaparecían las cosas... ...las plantas, los animales, la gente. Zorros, maras, peludos los quillangos de piel de guanaco, los perros con que los indios cazaban, un árbol con su raíz, una bandada de flamencos, se evaporaban sin explicación. Lo mismo ocurría con las personas, grandes y chicas, familias enteras, atareadas en coser sus taparrabos o a punto de almorzar tranquilamente sus huevos de ñandú, desaparecían en el aire. Los tehuelches le pidieron ayuda a Elal. Y el héroe Elal descubrió que Gos, cuando bostezaba se tragaba cualquier cosa que estuviera cerca. Su bocaza funcionaba como una aspiradora. El misterio estaba aclarado, pero... ¿Cómo recuperar todo lo que había en esa panza? Elal... Urdió un magnífico plan... ...se convirtió en tábano... ...aprovechando un bostezo se metió dentro de la ballena... ...estaba oscuro... ...el héroe clavó su aguijón en la garganta de Goz ...tantas veces... ...que la molestia la hizo carraspear... ...entonces... ...la ballena expulsó a todos sus ocupantes... ...incluido el al... ...así fue como recuperaron la libertad las maras los zorrinos olorosos, los yandúes, los árboles con sus raíces y los indios con sus adornos de pluma, sus quillangos, sus boleadoras, sus mocasines. El al pensó que el mejor lugar para la ballena no era la tierra, sino el agua y decidió mudarla al mar. Transformó sus patas en un par de aletas y la mandó a vivir en el océano. ...con orden de no tragar nada que fuera más grande que un huevo de langostino enano. Por eso ahora, ella se alimenta solo de cosas minúsculas. A Goss le gusta el mar. Está mucho más cómoda y sobre todo más fresca, aunque no bajó mucho de peso. El territorio donde vivían los tehuelches quedó bastante pelado. Esto se debe a que la ballena anduvo largo tiempo arrastrando la barriga por ahí pero igual es lindo así, liso. El Al era un héroe sagrado para los tehuelches y para otros pueblos cercanos. Les enseñaba secretos, el misterio del fuego y cómo cazar animales para alimentarse. ...el Puente del Inca... ...una leyenda calchaquí. Cuenta la leyenda que hace muchos, muchísimos años... ...el heredero del trono del Imperio Inca... ...se debatía entre la vida y la muerte... ...siendo víctima de una extraña y misteriosa enfermedad. Las curas, rezos y recursos de los hechiceros nada lograban y desesperaban por no poder devolverle la salud el pueblo amaba intensa y entrañablemente al príncipe de los incas invocaba a sus dioses y realizaba sacrificios en su honor fueron convocados los más grandes sabios del reino quienes afirmaron que sólo podría sanarlo el maravilloso poder del agua de una vertiente ubicada en una lejana comarca Partieron en numerosa caravana, vencieron infinidad de dificultades, marcharon durante meses en que veían agotadas sus fuerzas y un día se detuvieron ante una profunda quebrada en cuyo fondo corrían las aguas de un tempestuoso río. Enfrente, en el lado opuesto, se observaba el codiciado manantial, pero ¿Cómo hacer para llegar a ese inaccesible lugar? Meditaron durante mucho tiempo tratando de buscar una forma de llegar hasta las milagrosas aguas. Pero todo era en vano. Cuando ya la desesperación los dominaba, aconteció un hecho extraordinario. De pronto, se oscureció el cielo. Tembló el piso granítico y vieron caer desde las altas cimas enormes moles de piedra que producieron un estrépito aterrador. Pasado el estruendo y más calmado el ánimo, los indígenas devisaron asombrados un puente que les permitía llegar sin dificultad hasta la Fuente Maravillosa transportaron hacia ella al príncipe, quien bebió de sus aguas y bien pronto recuperó la salud. La omnipotencia del dios Inti, el sol, y de Mamaquilla, la luna, habían realizado el milagro. Así surgió, según la leyenda, ese arco monumental de piedra que recibió el nombre de Puente del Inca, que se levanta custodiado por el Aconcagua, rodeado por la imponente belleza de los Andes. Esta es una leyenda de Aguita, la flora del cactus. La región omahuaqueña, antes de que el mundo estuviera totalmente firmado, era un lugar sereno y de paz. Los indios vivían labrando sus andenes, gustando la coca en acullicos interminables, calchaquíes y diaguitas soñaban envidiosos con conquistar sus tierras llenas de vida, amor y esperanza. Un día, resolvieron a una de sus más hermosas mujeres, llamada Sumac Huayma, para enamorar al jefe de los Humahuacas, distraerlo de sus labores, de su vigilancia sobre el pueblo feliz y permitir la destrucción del mismo. Y en efecto, lo consiguió la muerte reinó por doquier al ser traicionados los sumahuacas. Una noche infernal fue aquella en la que perecieron miles y miles de hombres desarmados, hasta hacía poco dichosos y contentos. Solo se salvó el infortunado jefe, que lanzando proféticas palabras anunció lo inútil de esa matanza ya que no gozarían los vencedores de esa victoria. La tierra, antes verde, amarilló de arenas estériles, de rocas erizadas, y primero él, y luego todos los cadáveres de sus hermanos, fueron transformados en espinosos cactus, y escalonándose en quebradas y valles, en las cimas y en los pasos, como sentinelas alertas y eternos. Y en horas en que el sol calcina la tierra antes fértil, ahora yerma, abren sus flores amarillas, blancas y rosas, que según dicen los lugareños, son las almas de aquellos buenos indios. Los mandamientos indios. Trata a la tierra y a todo lo que hay en ella con respeto. Muestra gran respeto por tu semejante. Trabaja junto para el beneficio de toda la humanidad. Da asistencia y cariño donde se necesite. Haz lo que creas que está bien. Mira después el bienestar del cuerpo y la mente. Dedica una parte de tus esfuerzos al bien común. Sé sincero y honesto siempre. Hazte responsable de tus actos. Hasta el próximo relato. Soy Jenny de Bernardo.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.